1: Se desespera por volar. Hola a todos, muy buenas tardes, es un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles por supuesto la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Un saludo grande también a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todos los que a través del Facebook nos acompañan también, nos siguen, y nos ayudan a compartir la programación, muchas, pero muchas bendiciones, y a todos en los diferentes lugares, y que a través de la radio eh, nos escuchan en muchos sectores, les bendigo de una manera especial, deseo que la bendición de Dios esté en sus vidas, que estén pasando una tarde bendecida en el Señor. Este es un tiempo que Dios nos regala, un tiempo de bendición, son unos minutos muy agradables donde le damos espacio al Señor para que nos hable, Damos espacio para la palabra de Dios que la misma nos pueda bendecir, nos pueda edificar. El Señor Jesucristo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eh, este libro santo, la Biblia, donde encontramos el contenido grande de quién es Dios, cómo es Dios, cómo es el plan de Él con nosotros, el plan de redención donde nos muestra eh, cómo llevar una vida agradable delante de Él, y nuestro punto final, obviamente, alcanzar la salvación del alma, alcanzar una eternidad con Dios, porque recuerden, amados, que hay vida después de la muerte. Esto está profetizado, esto está anunciado en la palabra, bíblicamente, teológicamente, científicamente, está comprobado. Entonces, si sabemos que hay vida después de la muerte, sabemos que cuando el cuerpo muere, ahí no termina todo. Por el contrario, en mi apreciación, cuando una persona sale del cuerpo, cuando nos vamos de esta tierra, empezamos a, a vivir una eternidad. Eso lo dice la Biblia, el, el profeta Daniel, el capítulo 12 y el versículo 2, da una profecía muy muy fácil, muy comprensible cuando dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Luego el Señor Jesucristo vuelve y aclara esas palabras en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 29, dice, no se maravillen de esto, porque todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección de vida, unos para vida eterna, y otros para condenación eterna Entonces, la resurrección bíblicamente eh, Doctrinalmente, teológicamente y científicamente Se comprueba que todos vamos a tener vida después de la muerte Cualquier otra enseñanza diferente a esta Pues no está en acuerdo a la voluntad de Dios Entonces, es mejor estar en armonía a lo de Dios A lo verdadero, a lo que es edificante Por lo mismo Prepararnos para un día ir a su presencia Prepararnos para si el Señor nos llama en cualquier momento O si la trompeta suena que también está a punto de suceder El Señor viene por su iglesia Y usted desea, querido amigo, oyente Todos los que allí están en este momento escuchando esta programación y Usted tiene acceso a buscar noticias de Israel Usted puede darse cuenta los preparativos que hay ahorita en ese pueblo, en esa ciudad o en esa nación de Israel, cómo eh, se están proyectando, se están programando, porque ellos ya anuncian y suponen que un acontecimiento extraordinario se aproxima, y algunos eh, líderes del Sanedrín de allí, de los sacerdotes, de diciéndoles sacerdotes, hablando en nuestro dialecto, allá los, los nombran de otra forma, allá los llaman rabinos, y algo otros nombres, eh, con una intención y un interés profundo por tocar un instrumento que lo llaman el sofá, y cuando ellos hacen sonar ese instrumento están anunciando proféticamente cosas que están en la Biblia, y están anunciando el advenimiento del Mesías, ellos están esperando un Mesías que venga a rescatarlos, que venga a redimirlos, que venga a ayudarlos, etcétera, ese Mesías que ellos esperan lastimosamente es el falso es el anticristo, es el que anuncia Apocalipsis, porque así está escrito en la profecía. Pero antes de que eso suceda, el Señor se habrá llevado a su iglesia. Por eso, querido pueblo de Dios, amados oyentes, estemos despiertos, estemos alerta. Ahora, siempre que yo hago este anuncio, también les recuerdo, no estamos dando fechas, no malinterpretemos en ningún momento, en este programa, eh, nunca... Vamos a decir una fecha porque eso está en los secretos de Dios El día y la hora nadie lo sabe Estemos preparados, no sabemos si es eh, en unas horas, en unos días, en unos meses, en unos años No sabemos, solo debemos estar preparados Y es mejor, es mejor estar preparados Por eso este anuncio inminente que el Señor viene por su iglesia eh, Quiero leer una parte de la palabra del Señor para luego orar y bendecir a cada uno de ustedes, amados oyentes, allí a la distancia Y las peticiones que también eh, tengo para pedir al Señor que se glorifique En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo número 6 Quiero leer desde el versículo número 14 en adelante, dice Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dentro de este pasaje precioso donde nos habla de la armadura de Dios, donde nos habla de... Estar firmes en la verdad Donde nos habla de calzar los pies Con el apresto del evangelio Y obviamente Un arma poderosa del cristiano El escudo de la fe También nos habla el Señor De la oración El versículo 18 dice Orando en todo tiempo Eso significa Cuando estamos bendecidos Como cuando estamos en pruebas Cuando estamos alegres Como cuando estamos tristes cuando estamos financieramente bien, como cuando estamos en estrecheces difíciles, el texto es, oren en todo tiempo. En todo tiempo para fortalecernos, en todo tiempo para mantener nuestra comunión con Dios, en todo tiempo para implorar de Él su ayuda, para implorar de Él su misericordia. Vamos a orar en esta tarde que Dios nos bendiga. Usted tiene una necesidad... Dígale al Señor, ayúdame Ayúdame en esta área Ayúdame en esta situación, en este problema En esta enfermedad, etcétera En lo que usted necesite Vamos a orar, Padre que esté en el cielo Le doy gracias Tu palabra dice que oremos en todo tiempo Por eso invocamos tu nombre en este momento Declarando que tú eres nuestro Dios Gracias por esta emisora, Señor Gracias por estos medios Por permitir Dios en su infinita bondad que este programa salga, Señor, al aire para llevar tu palabra a muchas personas, a muchos corazones. Gracias por la fuente o todo el medio que tú utilizas para que el programa se realice, Señor. Dios, bendice a todos, bendice a cada oyente. sana al enfermo, consuela a Dios al que está triste. Soluciona el problema de aquellas personas que necesitan, oh Dios, una intervención divina. Ayuda, Padre en cada lugar, en cada sector, Dios del cielo, para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas, ayúdanos, oh Dios, porque en ti nos apoyamos, Padre bendito, pedimos por nuestro país, pedimos Dios del cielo que se glorifique de una manera especial en todos los ciudadanos y en todas las circunstancias que se presentan aquí en Colombia y en cada departamento, en cada ciudad, en los pueblos, en las veredas, en los campos, Señor, Glorifícate Dios mío y permítenos contar siempre con su ayuda En este momento pedimos la intervención para que haya una palabra edificante Que tú sigas tomando el control de este tiempo, de este programa Y seamos bendecidos en el nombre de Jesús, amén Amados, cada que haya una necesidad no dudes en orar a Dios Cuando desee enviar sus peticiones lo puede hacer eh, contactarnos, mi número telefónico es 318-767-9537 en las cortinas del programa se está dando siempre mi número para que usted pueda comunicarse y enviar su petición su necesidad, en ese mismo número, a través del chat, usted puede en medio del programa enviar su petición y estaríamos orando por usted, bendigo a los que lo hacen eh, al interno eh, obviamente con ese número, cuando en horas normales, aparte de la programación, usted se comunica conmigo, le bendigo, pero en el mismo momento del programa, entonces a través del chat, usted puede por medio del Facebook comunicarse y enviar su petición. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos uniéndonos en oración, estamos uniendo fuerzas y así estamos cumpliendo la palabra y Dios en su gran bondad y misericordia nos bendice y nos ayuda. Así quiero invitarles para ir a la palabra Quiero dejarles un pensamiento importante De la palabra del Señor Y para esto hay un pasaje precioso En esta carta del apóstol San Pablo A los Efesios, el capítulo número 4 Y el versículo número 1 lo leo a favor de todos Y dice, yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de la vocación Con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Preciosa es la palabra del Señor Aquí encontramos, eh, bueno, el apóstol Pablo Bajo inspiración divina haciendo un ruego a la iglesia Haciendo un ruego al cristiano Haciendo un ruego al, al hombre y a la mujer de Dios Aquel entendido que recibe la palabra y dice Os ruego que andéis como es digno Es un ruego de Dios cuando yo encuentro estos términos en la Biblia, que Dios rogando para que nosotros hagamos algo, como lo dice también en, en Romanos capítulo 12, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios rogándonos a nosotros me parece me parece un nivel muy alto, me parece sorprendente, porque es que lo correcto es que nosotros los humanos... Le roguemos a Él, que Él es el Poderoso y el Creador, pero ahora a Él, a través del Espíritu Santo y por medio de los hombres que fueron utilizados para escribir la Biblia, Dios nos ruega para que le busquemos, para que nos acerquemos a Él. ¿Por qué lo hace? Esto es amor en desmedida, esto es amor extraordinario, esto es amor grande. He titulado esta reflexión de hoy, eh, Agradando a Dios en nuestro proceder. Amados, nuestras acciones... Todo lo que nosotros eh, hacemos en la vida tiene, tiene un sentido, tiene un porqué. Y eso pues causa efecto y causa razón también. Entonces, es interesante, es muy importante que nuestras acciones, que nuestro proceder eh, vaya en armonía con la voluntad de Dios, me parece muy razonable que pudiéramos entender que lo que hagamos sea de agrado a Dios. Porque qué triste que Él siendo el dueño, Él siendo el creador, Él siendo el soberano, el todopoderoso, quien nos da todo, porque Dios nos da todo. Mire, yo le digo algo en el amor de Cristo a cada uno de ustedes, amados. Cuando nosotros estamos laborando de pronto en una empresa o tenemos un buen patrón, alguien nos está tendiendo la mano, y nos está ayudando, eh, uno trabaja con gusto, hace las cosas con gusto, porque uno quiere agradar a ese patrón, o agradar a esa empresa, etcétera Uno quiere ser consecuente, porque si está recib recibiendo beneficios, lo más correcto, lo más obvio, es que uno trate de devolver pues, gratitud, y la gratitud se devuelve, no solo con palabras, no solo diciendo gracias, sino demostrándolo con hechos, por eso hay empresas hay lugares donde hay trabajadores que permanecen en ese lugar y nunca, nunca eh, los despiden. Siempre van a estar ahí, a menos que sea por una razón ya de fuerza mayor. ¿Por qué permanecen? Porque son personas agradecidas. No solo porque están en todo momento diciéndole a su patrón, gracias, gracias, gracias. No, sino porque con su actitud, con sus acciones, con su proceder, demuestran. Que están agradecidos ¿Por qué? Porque están siendo consecuentes al beneficio Ahora Dios nos da todo Absolutamente todo Dios nos da la vida La vida es de Dios Es un regalo de Dios Valoremos que cada vez que amanecemos Y abrimos nuestros ojos Y tenemos fuerza en nuestros pies Para levantarnos Es un regalo de Dios Es un don de Dios Nos regala el aire Nos da la luz Es obvio que nos levantamos de nuestra cama y por ende ya tenemos asegurado el desayuno. Yo sé que usted ya sabe que va a desayunar porque Dios ya le ha provisto con anterioridad y en la mayoría de los casos, no solo el desayuno, ya tiene hasta el almuerzo listo, ya sabe que va a desayunar y sabe que va a almorzar. Y por ende sabe que en su regreso de su trabajo, de su faena, tiene su buena cena en la casa, tiene un buen techo, tiene una buena cama, etcétera, tiene todo. De pronto un buen medio de transporte Una buena familia Una buena esposa Un buen esposo Unos buenos hijos En fin Avalore todo lo que Dios le da Y usted amuebla su casa Su lugar agradable Todo eso es un don de Dios Todo es un regalo de Dios Porque Dios así lo permite Entonces si recibimos todo de Dios Y sumarle a esto Dios todavía ahí Rogándonos que nos acerquemos a Él para bendecirnos más Y para salvarnos, pues Bueno, son razones muy suficientes Para entonces tener un proceder En consecuencia a ese beneficio No es porque nosotros hayamos sido muy inteligentes Si hay inteligencia, eso también es un don de Dios Si usted ha podido hacer las cosas sabiamente Es porque Dios le ha dado inteligencia Entonces todo es de Él Qué bueno poder en cambio ser consecuentes y agradable. El apóstol nos muestra los ejemplos aquí principales. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pero yo tengo que hacer un, unos paréntesis en este, en este versículo leído. El apóstol Pablo es un hombre que entendió la libertad en Cristo. Habló de ser libres por Cristo. El mismo Cristo habló de la libertad, habla de ser libre del pecado, ser libre de, las, de la condenación, ser libre de las ataduras de, de maldad, de corrupción, porque hay pecados que son una atadura fuerte. Un ejemplo simple, por ejemplo, el que se habitúa a un vicio como el cigarrillo o el alcohol, se vuelve un vicioso o un alcohólico. Esa persona por sí sola le es difícil eh, salirse de ese mundo a menos que haya un milagro de intervención divina, que Dios lo libere. Eso se llama libertad. Hay otros peores esclavizados hoy en las drogas, como estamos viendo en nuestro mundo. Mucha juventud, aunque esto no ha, no ha elegido edades, muchos han caído, pero hablemos y veamos nuestra juventud. Adolescentes que apenas se están desarrollando en la vida y ya están esclavos de ese vicio. Los padres hacen cuanto pueden por ellos, ellos mismos muchas veces desean liberarse. liberarse. He hablado con jovencitos que me han dicho yo quiero salir de esto, pero es difícil. A menos que de verdad entreguen su vida a Cristo. Se pongan en la mano de él y entonces habrá una liberación. Pero no es cuando uno quiere es decir simplemente por una oración y ya no. Es una decisión de la persona de verdad. Comprometida con Dios Tenemos también en la iglesia testimonios de personas que han llegado Y Dios los ha liberado y están ahí Pero eso ha sido que la persona De verdad se compromete Entonces hablamos de esa libertad Ser libre de la esclavitud del pecado Ser libre de la condenación El apóstol fue enfático en estos temas Sin embargo Hablo este, esta palabra abro este, este panorama Para mostrar lo que ahora nos dice En el capítulo 4 Yo pues preso en el Señor Un hombre libre pero a la vez preso Alguien objetará y dirá Pero yo no entiendo esta parte entonces ¿Cómo es que está libre pero a la vez está preso? El apóstol Pablo nos está dando Es un testimonio Cuando él dice estar preso Significa estar rendido A la voluntad Del Señor Eso significa que Él no decide ni actúa Por sí mismo Ahora Él quiere agradar al Señor esa es la diferencia y ese es el término cuando él dice yo pues preso en el Señor. O sea, yo ya no hago nada por mí mismo, ya tengo un amo. Y el amo es el Señor, o sea, yo le pertenezco a él. Y esto para el para la época en la que Pablo escribió esto y en obviamente las costumbres que habían. Y no sé si todavía en algunos lugares hayan esas costumbres de tener esclavos y que haya un amo. El esclavo tiene que cumplir el amo, eh, el esclavo cumple la voluntad con exactitud de lo que su amo le manda O sea, él no tiene voluntad propia si el amo le dice coma, come si le dice quede separado, tiene que quedar separado si le dice haga esto, tiene que hacerlo entonces Pablo está aquí demostrando que él está tan rendido al Señor, tan entregado que ya no actúa por sí mismo que ahora lo único que le interesa después de ver tan grande beneficio que recibe del Señor Ahora lo único que él le interesa es agradar a Dios, que las cosas que él haga, todo vayan en armonización en la voluntad de Dios. Esto lo podemos analizar y, y ver de pronto en un versículo más ampliado lo que el apóstol quiere decir cuando dice yo estoy preso en Cristo, estoy preso en el Señor. En la carta a los Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no era que Pablo estuviera literalmente en una cruz. Él está hablando de que él está entregado, rendido al Señor. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo, la vida que él ahora vive, las acciones, el proceder de él ahora, le pertenecen a Dios. Está entregado al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué es lo que Pablo crucifica? Dice, ya no vivo yo. Querido oyente, querido hermano y amigo que me escucha. Hay una expresión linda en Gálatas 2.20 cuando Pablo dice, ya no vivo yo. Ese yo habla de ese ego humano. Habla de esa prepotencia, de ese orgullo. De eso que nosotros creemos que no la sabemos todas. Con todo respeto. Pero así somos los humanos. Queremos tener la razón en todo. Lastimosamente caemos en el, en el escalón de creernos sabios en nuestra propia opinión. Y sabe que ahí cometemos una gran cantidad de errores. El apóstol Pablo dice, para evitar todo eso, entonces ya no vivo yo, ni yo a muerto. Es lo que él quiere decir. Ya no soy ese orgulloso, prepotente, que hago las cosas a mi manera, como yo quiero, como a mí me parece, que a mí nadie me manda, que a mí nadie me dice. No, él ahora está preso en el Señor. A eso se refiere, preso en el Señor. Entonces, lo único que le interesa es agradarlo. Por eso dice, yo pues preso en el Señor. O sea, yo ya estoy dando el ejemplo de rendición, de entrega al Señor. Ahora les pido, por favor, dice, les ruego que andéis como es digno. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Andar como es digno del Señor, andar como es digno de aquel que nos llamó, pues, amados, esto tiene una connotación muy alta. Andar como fieles representantes representante de Dios. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios debe ser un fiel representante de Dios. ¿Cómo podemos representar a Dios? Pues tenemos que ver cuáles son sus principales características. Número uno, Dios es, es santo por naturaleza. O sea, una de las naturalezas de Dios, algo natural en él es que él es santo. Número dos, él es fiel, él es justo, él es bondadoso y él es amoroso, o él es amor. Entonces debemos parecernos a él en esa particularidad, buscar la santidad, buscar ser fieles, buscar la justicia, buscar ser bondadosos, buscar ser amorosos. Dice el texto 2 andando con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta palabra nos, nos lleva a aprender del Señor. San Mateo 11 ve 9, el Señor nos dice, "Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón." Me gusta esa palabra cuando él dice, "Vengan a mí", pero no dice, "Yo les voy a enseñar cómo ser mansos y humildes". Yo no les voy, a, yo no, eh, "Vengan y yo les voy a enseñar cuál es la humildad y cuál es la mansedumbre." No, lo que él dice es, "Vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde. Yo soy manso y humilde. O sea que lo que él nos muestra es su ejemplo. Qué importante y qué interesante. Y eso sí en realidad es andar como el digno del Señor. Andar con mansedumbre. Andar con humildad. Características propias del Señor. Características propias que deben estar en un hombre y una mujer de Dios. Qué tan manso y qué tan humilde eres. Usted lo sabe Que tanta paciencia desarrolla Usted lo sabe Que el Señor nos ayude a desarrollar paciencia A desarrollar humildad Y mansedumbre Y eso nos llevará a amarnos los unos A los otros Que Dios les bendiga, les amo mucho a todos Deseo una feliz tarde para todos Y recuerden, estemos listos El Señor viene pronto
0: Volverá